0: Wenn ihr wissen wollt, was die 49ers am Sonntagabend gegen die Arizona Cardinals tun müssen, um zu gewinnen, dann seid ihr hier genau richtig. Wir haben uns zusammen mit Lars und mit Joshua von der German Bird Gang genau über diese Sachen unterhalten und werfen einen kleinen Ausblick auf das Spiel am Sonntag gegen die Cardinals. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Es ist Woche 5, es steht das nächste Division Matchup an gegen die Arizona Cardinals, jetzt auch wieder ein Auswärtsspiel. Sonntag 22.25 Uhr und ähm, ich bin heute nicht alleine hier wie immer, sondern wir haben zwei Gäste und als erstes möchte ich den Joshua von der German Bird Gang begrüßen, mit dem wir ja auch vor einigen Wochen schon die Division Preview durchgeführt haben. Joshua, herzlich willkommen wieder in unserer Runde. Wunderschönen
1: guten Abend, danke nochmal für die Einladung, das war jetzt alles relativ spontan, aber äh, wie wir auch damals, also was heißt damals, ne? wie wir auch schon vor vier Wochen in der Preview gesagt haben, ähm, wir, sind, wir sind immer dabei, wenn es an so ja, Kollabor 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 Kollaborationen geht und insofern äh, freue ich mich wieder hier sein zu dürfen.
0: Ja, seinerzeit vor fünf Wochen, Es ne? ja, die Welt noch komplett anders aussah, sowohl <lacht> in, in unserem Mindset über die 49ers als auch in deinem über die Cardinals, aber da lasst uns gleich nochmal drüber sprechen und von unserer Seite ist der Lars heute noch mit dabei.
2: Jo, auch von mir äh, ein Hallo in die Runde, ähm, ich freue mich auch wieder dabei zu sein, bin aus dem Urlaub zurück, hatte gehofft, dass die 49ers äh, mir am Sonntag einen bisschen ruhigeren Abend äh, verschaffen, das hat leider nicht geklappt. Aber naja, jetzt darf ich mich wieder äh, zu Hause darüber ärgern, was die da fabrizieren.
0: Ja, das hatten wir in der letzten Ausgabe ja ausführlich thematisiert, das Spiel gegen die Seattle Seahawks. Ich glaube, das sollten wir jetzt auch abhaken. Aber äh, nach der Review-Podcast-Aufnahme sind in dieser Woche noch ein paar Dinge geschehen. Das eine ist, ähm, Robbie Gold hatte sich äh, im Warm-up für das Spiel gegen die Seahawks verletzt. Es war nicht ganz klar, was es jetzt im, im Endeffekt geworden ist oder wie lange er ausfällt. Das Ergebnis ist jetzt, dass er drei bis fünf Wochen ausfällt. Er wurde jetzt auch offiziell auf die Injured äh, Reserve List äh, gesetzt und ähm, durch eine Leistenzerrung und dafür haben die 49ers jetzt vor zwei Tagen auch einen neuen Kicker gesigned, äh, Joey Sly der früher oder jetzt äh, zwei, drei Jahre für die Panthers und Texans gespielt hat, ist mit seinen 1,80 Meter und 97 Kilo jetzt nicht unbedingt äh, der typische Kicker. Also er ist wirklich sehr, sehr kräftig, wenn ihr euch die Bilder mal angeguckt habt. Er hat eine Quote, eine Field-Goal-Quote von um die 80 Prozent und sein längstes Field-Goal waren 56 Yards. Ähm, dann gab es noch ein bisschen Bewegung in unserem practice squad ähm, da wurden drei Spieler gesigned, Linebacker Tyrell Adams, Tight End äh, Jordan Matthews, äh, der ja auch ein bekannter Name jetzt, auch während der Offseason schon bei den 49ers war, und Wide Receiver Connor Weddi äh, Weddington. Und dafür wurden dann dementsprechend auch drei Leute natürlich released. Das waren Linebacker Curtis Bolton und zwei Runningbacks, Backs, äh, Johnson und Chris Thompson. Dann... Ist jetzt immer noch die Frage, und da steigen wir auch so ein bisschen vielleicht schon in das Spiel am Sonntag jetzt ein, Jimmy Garoppolo äh, äh, hat sich jetzt äh, herausgestellt, ist die Verletzung nicht ganz so schlimm wie angenommen, er wird wahrscheinlich nicht mehrere Wochen äh, ausfallen, aber... Garoppolo selbst hat gesagt, dass er auch Day-to-Day -Day sein wird. Und ich persönlich hoffe, dass es halt nicht wie letzte Saison gegen Miami war, glaube ich, dass er dann nicht 100% fit auf dem Platz steht, sondern dass er sich dann jetzt auch die Zeit nimmt und Trey Lance da vielleicht dann doch die Snaps auch als Starting-Quarterback bekommt. Trey Lance hat gestern auch, also wir nehmen ja jetzt auf den Donnerstagabend auf, ähm, auch die First Team Raps im Training natürlich übernommen, hat er zusammen mit äh, Nate Sutfield auch natürlich, der höchstwahrscheinlich dann der Backup sein wird, wenn äh, Garoppolo nicht spielen sollte. Und äh, da schauen wir am besten, das können wir aber auch gleich nochmal klären, äh, was dann auch äh, im Endeffekt daraus wird. Eine erfreuliche Nachricht, die bei der äh, Review auch ein bisschen zu kurz gekommen ist, fand ich, ähm, weil man ja, immer manchmal darin gehend ein bisschen verfällt, äh, sich die negativen Sachen rauszugucken. Wir haben auch einen absoluten Lichtblick bei uns im Team natürlich. Ähm, Divo Samuel, der führt gerade auch die ähm, Receiving Yards in der NFL mittlerweile wieder an. Er war in, in der letzten Woche runtergerutscht auf den dritten Platz. Jetzt ist er wieder auf der Nummer 1 mit 490 Yards nach vier Wochen. Und ähm, das ist auf jeden Fall nochmal eine Erwähnung wert. Und äh, dann habe ich heute noch durch Zufall gelesen, bei den australischen Kolleginnen und Kollegen von der NFL, dass äh, durch den Extrapunkt, den Mitch Wisnowski äh, jetzt am Wochenende gemacht hat, und ist ja auch leider nur bei dem einen Extrapunkt zum 7 zu 0 äh, geblieben, das ist der erste Australier gewesen, der quasi zwischen die, Goldpo äh, zwischen die Goalposts getroffen hat und äh, ein Extrapunkt oder ein Field Goal, in dem Fall war es ein Extrapunkt, erzielt hat in der NFL. Das ist auch nochmal eine Erwähnung wert. Und dann lasst uns mal jetzt direkt in das äh, Spiel einsteigen. Ähm, ja Joshua, ihr steht bei 4-0. Ihr seid das einzige Team in der NFL, was verblieben ist, was undefeated ist. Ihr hattet vier Siege gegen die Titans, äh, Vikings, Jaguars und jetzt natürlich am letzten Wochenende gegen die Rams. Eins davon war sehr, sehr knapp gegen die Vikings und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie wir vor einigen Wochen bei der Division Preview darüber gesprochen haben, wie du denn Cliff Kingsbury beurteilst und an was du ihm messen wirst. Und da würde mich jetzt einfach mal persönlich auch wirklich deine Meinung interessieren. Nach den vier Wochen, wie ist deine Meinung über Cliff Kingsbury? Hat er diese Dinge und diese Erwartungen, die du jetzt an ihn hattest, mit den Entscheidungen vor allen Dingen und äh, Decision Making hatten wir da drüber gesprochen, bist du damit jetzt zufrieden? Um, das ist eine gute
1: Frage. Äh, tatsächlich, also ich meine, in diesen vier Wochen, die vier Siege, die wir eingefahren haben, ich denke, mindestens zwei davon waren nicht antizipiert, also zumindest nicht zu 100 Prozent. Ähm, Woche 1 natürlich gegen die Titans, ähm, denke ich, dass es, dass es halt so ein Blowout werden würde, wie es am Ende war, 38-13, ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet. Ich meine, wir hatten Derrick Henry zu 58 Yards gehalten, ich denke, das spricht Bände dafür, wie das Spiel gelaufen ist. Ähm, du hast es gesagt, gegen die Vikings war es ein bisschen ruppiger, äh, da hat Greg Joseph uns den Sieg freundlicherweise geschenkt, Dankeskarten gingen auch raus äh, nach Minnesota und äh, ich meine, Jacksonville war eine runde Sache, äh, abgesehen davon, dass wir jetzt zur Halbzeit zurückgelegen haben, aber dann wurden Halftime-Adjustments vorgenommen, äh, die dann auch, sage ich mal, zum äh, Mitte, Ende des dritten Viertels, sage ich mal, gegriffen haben und äh, gegen euch, das war, also um jetzt auch auf die Frage konkret mit Cliff Kingsbury zurückzukommen, das war halt einfach man möchte meinen, es war das beste Spiel, das Cliff Kingsbury bis hierhin gegameplant hat, beziehungsweise auch gecallt hat. Äh, das war von vorne bis bisschen stimmig. Ähm, man hatte die, also überhaupt auch die ersten vier Wochen, hat man das Gefühl, dass äh, gegnerische Defenses nicht wirklich wissen, was auf sie zukommt. Und äh, das ist einfach das, worauf das Air Raid System von Cliff Kingsbury am Ende des Tages aufbaut. Ähm, ich meine... Letztes Jahr war das größte Problem, dass man halt wirklich dependent war, also abhängig von von DeAndre Hopkins war. Und äh, vor allem gegen euch war es halt eben das Problem, weil am Ende des Tages wurde äh, DeAndre Hopkins aus dem Spiel genommen und dann war das war die Sache gegessen. ne? Dann, dann war unsere Offensive ins Strauchen gekommen und ähm, dann war es das auch, wenn du so möchtest. Oder wenn ihr so wollt. Und äh, das Problem hat Cliff Kingsbury oder auch Kyler Murray äh, dieses Jahr im also im Tandem, sage ich mal, äh, weitestgehend behoben. Also das, was... Äh, man, das, was wir vor der Saison immer ge, gesagt haben, von wegen, man muss äh, nicht nur die Andrew Hopkins einbinden, sondern wirklich ne, die Play so aufstellen, dass äh, jeder unserer Spieler an dem Erfolg partizipieren kann. Ähm, dass jeder unserer Spieler, sage ich mal, zum Erfolg der Offensive beiträgt. Und wenn man sich einfach mal die Zahlen anschaut, ich meine, AJ Green hat 24 Targets, Christian Kirk hat 18 Targets, Hopkins hat 25 Targets, Moore, also Rondell Moore, unser Rookie, äh, hat 18 Targets, Max Williams, ein Teil in der Air Raid Offense, eigentlich seltener gesehen, selbst er 16 Targets, und am Ende funktioniert auch Chase Edmonds aus dem Backfield mit 22 Targets und James Conner hat auch drei Targets. Also Cliff Kingsbury vermag es die ersten oder vermochte es die ersten vier Wochen einfach wirklich äh, sein gesamtes offensives Arsenal. In das Play Calling mit einzubinden und ähm, dahingehend halt einen schritt zu machen und sich aus dem letzten Jahr zu verbessern. Und äh, wenn er das, sage ich mal, beibehält, wenn er ne, die Keep Defense Honest oder Keep Defenses Honest heißt es ja so schön, ähm, du weißt halt einfach oder Keep Him on their heels, kannst du auch sagen, aber du weißt, die wissen halt einfach nicht, was passiert. Und wenn Cliff Kingsbury, sage ich mal, die Pace beibehält und äh, sein, sein Game Planning und seine Play Calls weiterhin so gut gestaltet, dann ähm, kann es nur vorwärts gehen. Und ich denke, Vielleicht auch sinnbildlich einfach für die Weiterentwicklung von Kingsbury war äh, der eine Drive gegen die Rams am Wochenende, wo wir nur Running Plays gecallt haben, ähm, weil wir da zu dem Zeitpunkt äh, schon mit 34 zu, äh, lass mich nicht lügen, ich habe 13 geführt haben und äh, Kingsbury ganz genau wusste, hey, äh, eigentlich müssen wir nur das Feld runter, eigentlich müssen wir nur ein bisschen Zeit runterholen von der Uhr. Und ist am Ende dann auch bei dem dritten und Goal ist er dann auch nicht irgendwie für einen dummen Pass gegangen, der Out-of-Bounds ging, sondern hat dann nochmal 40 Sekunden von der Uhr geholt. Also all das, was man vorher bei Cliff kritisiert hatte, ne? also dieses Game-Management, das Play-Calling, hat er bis jetzt in den ersten vier Wochen, also du kennst ihn eigentlich gar
0: nicht wieder. Dann hat er ja genau das gemacht, was Kai Shanahan beim Spiel gegen die Seahawks und vor allem gegen die Packers eine Woche vorher nicht ganz so gut gemacht hat. Und Lars... Ähm, äh wir wollen jetzt nicht zu weit in die Glaskugel schauen, natürlich jetzt keine äh, Preview auf den Rest der Saison werfen, das haben wir ja am, am Montag auch in der Review schon ein bisschen ausführlicher gemacht, wenn wir uns jetzt auf das Spiel gegen die Cardinals konzentrieren. Jimmy Garoppolo ist jetzt Day-to-Day, -Day. Trey Lenz hat die First Raps im, im Training, ich hatte es vorhin schon in den News erwähnt, äh, wie siehst du das, hilft diese Woche ihm jetzt schon und wie würdest du seine Lage empfinden, wenn er jetzt der Starter am Sonntag ist?
2: Ja, ist wirklich eine gute Frage. Also da habe ich mich jetzt auch schon sehr ausführlich mit beschäftigt, bin aber in meinem Kopf irgendwie noch zu keiner richtigen Antwort gekommen. Ähm, irgendwie alle Szenarien, die man sich da ausmalen kann, sind irgendwie nicht so ganz zufriedenstellend. Also wenn Trey Lance jetzt, äh, wir müssen mal gucken, wie es heute aussieht, jetzt am Donnerstagabend, ähm, was da jetzt noch so reinkommt, ob Garoppolo trainiert hat, äh, ob er mit dem First Team dann auch trainiert hat, ich glaube, wenn Garoppolo jetzt heute mit dem First Team schmerzfrei trainiert hat, dann wird er auch starten. Ob das dann so gut ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich glaube schon, dass wenn Kyle Shanahan weiterhin denkt, dass er mit Jimmy Garoppolo die beste Chance hat, Spiele zu gewinnen, dann müssen wir dem Ganzen Glauben schenken und uns wohl noch ein bisschen mit Trey Lance gedulden. Wenn er jetzt heute auch noch voll mit dem ersten Team trainiert und dann, keine Ahnung, Garoppolo trotzdem spielt am Sonntag, heißt das ja wahrscheinlich auch nicht allzu viel Gutes über Trey Lance. Ich glaube, wenn Garoppolo heute noch trainiert, kann man das noch ganz gut verkaufen. Aber wenn Lance jetzt die ganze Woche mit dem First Team trainiert und Garoppolo quasi kalt dann trotzdem startet am Sonntag, ist das, glaube ich, als Zeichen nach außen hin nicht das Allerbeste. Ich weiß auch nicht, wie Trey Lance das dann aufnimmt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn Lance dann, jetzt die die Raps bekommt, dass er dann vielleicht den ersten Drive spielt oder dass er für vereinzelte Plays reinkommt, noch häufiger, als das jetzt in den ersten Spielen äh, der Fall geworden ist, ähm, dass man da vielleicht noch mehr äh, wirklich Plays einstudiert, die genau auf ihn zugeschnitten sind, das muss ja nicht der Fall sein, dass sie dann direkt am Anfang des Spiels äh, gespielt werden, sondern dass man sagt zum Beispiel, er spielt, keine Ahnung, den ersten Drive nach der Halbzeit oder äh, die Two-Minute-Drills oder sowas. Es ähm, wird sehr interessant sein, was Kyle Shanahan sich da äh, ausgedacht hat. Ähm, wenn Trey Lance jetzt wirklich starten sollte äh, und auch voll mit dem ersten Team trainiert, ähm, bin ich gespannt, äh, bin aber auch wirklich jetzt nicht überoptimistisch, was das angeht. Ich glaube, einen, viel schwierigen Gegner, als das einzige ungeschlagene Team in der NFL, kannst du nicht haben, äh, in deinem ersten NFL-Start. Deswegen ist das in der Hinsicht vielleicht ein bisschen undankbar. Wäre vielleicht besser, wenn wenn er nach der Bye-Week dann äh, mit langer Preparation, äh, mit einem schönen Gameplan bei einem Heimspiel ist es, glaube ich, äh, spielen könnte und nicht vor so einem Auswärtsspiel, äh, was dann ja auch nochmal vielleicht ein bisschen was in seinem Kopf ausmacht, äh, spielen muss. Wenn Lance spielt, äh, könnte ich mir vorstellen, dass es äh, viele gute gescriptete Plays am Anfang des, des Spiels gibt, äh, wenn er durchgängig startet und äh, dass es dann vielleicht, wenn es dann darauf hinausläuft, dass Shanahan im Verlauf des Spiels dann nicht, nicht die gescripteten Plays callt, sondern dann auch aus der Gamesituation heraus, dass es dann wie gegen die Seahawks mit Lance vielleicht ein bisschen hektischer wird, ein bisschen unruhender aussieht, die Offense und äh, ja, der, der Best Case wäre natürlich, wenn Lance auf einmal ein Spiel hinlegt und äh, komplett die Cardinals zerlegt, aber äh, ich glaube, das wäre vermessen, äh, das zu denken und äh, man kann darauf hoffen oder daran glauben, äh, aber ich glaube, wir wissen alle, dass es das relativ unwahrscheinlich ist.
0: Ja, und äh, Garoppolo äh, muss ja auch noch ein bisschen an seine Zukunft denken und ich hoffe, dass das auf jeden Fall nicht ein zu krasses Argument vielleicht auch bei ihm selbst ist, dass er auch mit 90 oder mit 85 Prozent dann irgendwie signalisiert, dass er auf jeden Fall spielen kann. Weil das wissen wir alle, was das am Ende wird. Und äh, ich hoffe wirklich auch sehr, dass er nur spielt, wenn er auch wirklich zu 100 Prozent fit ist. Ähm, Joshua, ähm, wir hatten auch vor einigen Wochen darüber gesprochen und du hast es auch hervorgehoben, die Stärke der äh, Cardinals, dass generell die Trenches äh, da dazugehören. Also sowohl in der O-Line als auch in der D-Line. Das hat sich ja zumindest, was die Ergebnisse betrifft, äh, erstmal bestätigt und ähm, wie ist da so deine Einschätzung, äh, wie das jetzt am Wochenende aussehen könnte gegen unsere D-Line und gegen unsere O-Line, also falls du dich damit befasst hast?
1: Äh, ich weiß gerade nicht, vielleicht könnt ihr mir da kurz helfen, wie der Status um Trent Williams steht, weil der hat ja verletzter Spiel verlassen letzte Woche, wisst ihr da was?
0: Das ist leider auch noch nicht komplett geklärt, also sowohl Trent Williams äh, als auch George Kittle sind immer so ein bisschen Day-to-Day, -Day. die haben auch nicht äh, miteinander, also die haben auch nicht mittrainiert die letzten Tage, da äh, gibt es leider noch keine äh, Aussage, die jetzt äh, komplett ist, also sind beide noch nicht out. Sonntag, Aber man kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass sie spielen. Also Lars, ich habe jetzt auch die letzten, also bis zur Aufnahme nichts weiteres gehört. Das wird heute wahrscheinlich oder jetzt im Laufe des Abends nach unserer Aufnahme kommen die Reports wieder, wer äh, mit dabei ist und wer nicht.
2: Ja, genau. Ähm, keine Ahnung, vom Bauchgefühl her äh, würde ich sagen, dass Trent Williams eher noch spielt als Garoppolo. Ähm, weil Garoppolo, gut, es gingen beide davon aus, dass es eine langwierige Verletzung ist. Garoppolo hatte sich ja, glaube ich, nach dem Spiel schon hingestellt und auch mit Coaches gesprochen und direkt gesagt, dass er glaubt, dass das wieder was, was Langfristiges ist. Äh, da gab es dann ja auch die ersten Berichte, dass, dass es wahrscheinlich das letzte Spiel gewesen ist von ihm und sowas im 49ers-Dress, wo dann schon die ersten Danksagungen rauskamen und sowas, was dann natürlich ein bisschen verfrüht war. Ähm, deswegen glaube ich, Trent Williams eher wahrscheinlich bei Garoppolo muss man mal gucken, diese Wadenverletzungen, das ist ja auch immer sehr tückisch. Ähm, letztes Jahr hat er ja was am Knöchel. Ich weiß nicht, inwiefern das möglicherweise zusammenhängt. Ich bin gerade nicht im Bild, ob es das gleiche Bein ist. Ähm, alles, was so Wade, das ist, ist ja auch die gleiche Sehne, die darunter geht, bis in Achillessehne, Ferse und sowas. Ähm, das, da muss man immer vorsichtig mit sein, äh, vor allem bei Quarterbacks. Ähm, ich hatte gerade auch eine sehr interessante Statistik gelesen, äh, in den Spielen, in denen er äh, verletzt gespielt hat, bei Würfen über 10 Yards, glaube ich, hat er eine Completion-Percentage von 50 Prozent, also 20 von 40 besser angebracht, Ein Touchdown, vier Interceptions geworfen. Also man merkt ihm das schon an und das Dolphins-Spiel hast du ja eben schon als Negativbeispiel genannt, David. So ein Spiel, glaube ich, wollen wir alle nicht nochmal erleben. Deswegen muss man wirklich die Daumen drücken, dass wenn Garoppolo spielt, wie du schon sagtest, dass er dann auch wirklich bei 100 Prozent ist. Kann ich mir aber auch nicht so wirklich vorstellen, weil diese Waden-Sachen, diese Beinsachen, das ist meistens irgendwie, also das, das merkt man schon noch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er Sonntag dann auf dem Platz steht, bei 100 Prozent ist, aber na gut, wir werden sehen.
0: Ja, Und auf die Trenches äh, zurückzukommen, also da hat äh, Trent Williams ja eine Armverletzung hauptsächlich und das werden wir dann einfach jetzt die nächsten Tage sehen, ob er auch wirklich spielen wird. Okay, ähm, um auf die Frage jetzt zurückzukommen. Uh,
1: Kyler mary wurde bislang zweimal pro Woche im Durchschnitt gesackt. Uh, letzte Woche dreimal, aber Aaron Donald war absoluter Nicht-Faktor. Also, er war dabei. Ja, das ist uh, er, er hat auf dem Feld gestanden, aber mehr hat es auch nicht uh, bewirkt. Uh, Aaron Donald hatten wir komplett uh, nullified, oder wie sagt man das? Naja, gut. Uh, jedenfalls. Hat, hängt das halt auch damit zusammen, dass äh, wir hatten, hatte ich auch über, ich glaube, ich hatte auch über Rodney Hudson gesprochen äh, in der in der in der Preview vor vier Wochen ähm, und äh, wo ich gesagt habe, dass wir uns davon versprechen, dass das halt unserer O-Line sehr viel Stabilität geben würde und so weiter und so fort. Und was äh, letzten Endes jetzt die ersten vier Wochen dabei rausgekommen ist, ist, dass äh, Rodney Hudson nicht nur der einzige Offensive Lineman ist, der alle Spiele dieses Jahr oder bislang gestartet hat und noch nicht eine Single, also eine einzelne ähm, Pressure zugelassen hat, äh, sondern man merkt halt auch, und das kommt halt auch aus Reports raus und aus Pressekonferenzen von äh, den anderen Mitgliedern der O-Line, äh, dass er halt einfach auch unseren, vor allem unserer jungen rechten O-Line-Seite, äh, sehr viel mitgibt und sehr viel Sicherheit gibt und äh, unsere O-Line einfach im wahrsten Sinne des Wortes stabilisiert hat. Und ähm, dazu kommt, dass Kyla Murray, sage ich mal, ähm, auch wenn er halt zweimal pro Spiel gestärkt wird, momentan einfach sehr gut den Ball beschützt. Ähm, letztes Jahr zum Beispiel war es ein Problem oder die letzten zwei Jahre, dass er halt, dass er, äh, dem Druck manchmal unterlag, versucht hat, sich irgendwie rauszuwinden und dabei halt des Öfteren mal gefummelt hat, ne, so ein josh Allen ding oder sowas halt, ne? äh, hatte Kyler sehr viel mit zu kämpfen und natürlich, ne, auch aufgrund des besseren O-Line-Plays, äh, hat Kyler dahingehend auch seine Fehler abgestellt. Also das heißt, auf der offensiven Seite sind wir besser aufgestellt als die letzten Jahre. Einfach nur durch die Edition von Rodney Hudson, der da halt wirklich sehr, sehr viel äh, zu beigetragen hat. Und dann, ich denke, unsere Defensive Line ist ein bisschen underrated tatsächlich seit Woche 1. Ähm, ich meine, jeder von euch hat, glaube ich, die Performance von Chandler Jones in Woche 1 nachverfolgen können. Äh, hat er ja 5-6 yes. gegen Ryan Tannehill geholt. Also, ja, hat er, Taylor LeWarn musste sich danach öffentlich entschuldigen. Ne? Also das war ja schon... Äh, das war ja schon fest, wenn man so will. Und ähm, underrated sage ich deshalb, weil wir seitdem nicht wirklich, sage ich mal, in der Lage waren, Sacks zu generieren. Also jeder hat so ein bisschen was, ne? jeder hat ein bisschen was vom Kuchen bekommen. Aber äh, unter anderem Chandler Jones oder eben auch J.J. Watt haben eben seit Woche 1 einzig nicht einen einzigen Sack gesammelt. Ähm, und dennoch, sage ich mal, äh, wenn man sich zum Beispiel die ES ESPN Pass Rushing Grades anschaut, dann ist J.J. Watt an dritter Stelle. Nur hinter Javon Hargrave und Aaron Donald eben. Und äh, Chandler Jones, auch wenn er, sage ich mal, seit äh, Woche 1 nicht einen, einen weiteren Sack gesammelt hat, ähm, hat er trotzdem also 11 QB-Knockdowns, 15 Pressures auf den Quarterback, äh, hat zwei forced fumbles was Liga-Bestwert ist bislang und äh, fünf Tackle for Losses. Und auch wenn er halt wirklich nicht zum Ziel kommt. Und dasselbe gilt für J.J. Watt oder auch äh, in den meisten Situationen den Rest unserer D-Line. Äh, und das hat man letzte Woche vor allem auch gegen Matthew Stafford gesehen. QBs fühlen sich nicht wohl gegen uns. Ähm, vielleicht ist es auch der Ansatz, den Vance Jones so ein bisschen verfolgt, äh, sage ich mal, ne? Quarterbacks so ein bisschen einfach nur unwohl fühlen zu lassen und nicht irgendwie zu also overpursuen, ne? dass sie aus der Pocket rausrollen und dann, sage ich mal, wir anfällig dagegen sind, dass Quarterbacks scramblen oder sowas. Also, ähm, Vielleicht liegt es auch daran, aber ungeachtet dessen, ähm, wenn Matthew Stafford sich schon nicht wohlfühlt fühlt, dann, dann glaube ich, heißt das einiges, weil er zählte ja auch oder zählt immer noch zu einem der, oder zu einem der am wenigsten gesackten Quarterbacks der Liga bislang. Und insofern ähm, denke ich, dass wir vor allem in den Trenches äh, einen sehr, sehr, sage ich mal, weiten Sprung gemacht haben. Ähm, und natürlich nicht zu vernachlässigen, wir haben die Rams letzte Woche ähm, nicht mit unserem Steckenpferd, wenn man so will, besiegt, ja, dem Passing-Game, klar, das war auch da, bei uns hat letzte Woche alles funktioniert, aber wir sind für über 200 Yards rushing gegangen und da geht eben auch ein großer Teil auf die O-Line zurück und ähm, ja, insofern denke ich, um die Frage zu beantworten, dass wir in den Trenches auf jeden Fall momentan eine sehr, sehr gute Performance ablegen und auch deshalb einfach 4-0 stehen, nicht einfach 4-0 stehen, sondern 4-0 stehen.
0: Ja, beneidenswert auf jeden Fall, weil äh, das und da müssen wir wahrscheinlich beipflichten gegen Kyler Murray und wahrscheinlich äh, gegen so ziemlich alle mobileren Quarterbacks. Äh, sah ja unsere Defense äh, nicht immer ganz so gut aus und ähm, wenn du jetzt gerade noch erwähnst, dass dann Kyler Murray zumindest in den letzten Spielen dann auch noch eine gewisse Ball Protection und noch eine gewisse Sicherheit dazu gewonnen hat, macht mir das zumindest ein bisschen Angst, äh, wobei man da fairerweise erwähnen muss, dass sowohl äh, Jimmy Garoppolo... Äh, auch Trey Lance äh, da natürlich jetzt auch dazu gelernt haben. Also Trey Lance ja an sich schon von seiner Mobilität die, und Athletik, die er mitbringt. Aber auch Jimmy, äh, das hat man in den letzten Folgen auch ein, das eine oder andere Mal äh, thematisiert, hat ja schon an seiner Fußarbeit zumindest auch ein bisschen äh, gearbeitet. Und das hat man auch in den ersten vier Wochen jetzt gesehen. Lars, macht dir das auch so große Angst?
2: Ja, also ich weiß nicht, schon könnte uns oder mir zumindest gleich vielleicht mal auch die Frage äh, noch beantworten, die ich mir seit Anfang der Woche stelle, ähm, was bei den 49ers besonders gut laufen muss oder über welche Punkte oder Aspekte äh, des Spiels man die Cardinals jetzt überhaupt angreifen oder schlagen kann. Ne? Also, weil, wie du jetzt schon sagtest, ist in den ersten Spielen alles irgendwie so ein bisschen äh, bei den Cardinals durchgekommen. Ne? Im ersten Spiel kann man gut über den Pass Rush, hat auch die Zahlen abgeliefert. Ähm, hat Turnover produziert äh, in den Spielen. Man hat übers Laufspiel gezeigt, dass man es machen kann. Man hat in anderen Spielen gezeigt, dass man auch übers Passspiel das machen kann. Kyler Murray macht kaum Fehler. Ähm, Cliff Kingsbury findet jetzt endlich seinen Rhythmus. Ähm, also, das sieht schon alles sehr, sehr rund aus, auch wenn es jetzt nicht alles auf einmal irgendwie klappt. Aber äh, ich sag mal, ein perfektes Spiel hat man, glaube ich nie in der NFL oder sehr, sehr selten. Also es gibt immer Plays oder Drives, die man irgendwie zurückhaben möchte. Und das ist halt bei den 49ers aktuell irgendwie so gar nicht der Fall. Also es ist sehr, sehr unrund, im Gegenteil zu dem, bei den Cardinals habe ich irgendwie das Gefühl, dass jedes Spiel irgendwas ist, wo, wo man dann eine neue Baustelle aufmacht, die dann vielleicht im nächsten Spiel wieder ein bisschen besser funktioniert. Äh, Thema DBs oder Run-Defense oder äh, Pass-Rush, der nicht äh, genug äh, Druck ausübt. Ähm, da fehlt einfach so ein bisschen die Konstanz, die ich bei den Cardinals gerade ähm, eher sehe. Und dieser Dauerdruck auf die Pocket, klar, das ist halt eben was, wo Garoppolo jetzt besser mit umgehen kann. Also zumindest was jetzt so ähm, das Thema angeht, Sex vermeiden oder ähm, auch auch Turnover, wobei dieses eine Play gegen die Packers da jetzt auch nicht gerade sinnbildlich für war. Ähm, nichtsdestotrotz ist er auch gegen Druck oder Unterdruck immer noch relativ unpräzise im Vergleich äh, zu den Plays, wo er viel Zeit in der Pocket hat. Und äh, ja, ich, ich sehe halt viele äh, interessante Matchups für das kommende Spiel und ähm, bin wirklich gespannt, ob beispielsweise jetzt auch die 49ers D-Line, die ja auch gegen die Seahawks losgelegt hat wie die Feuerwehr, wo die Offense leider kein Kapital draus schlagen konnte, ähm, ob die gegen die erstarkte Cardinals äh, O-Line auch diese Akzente setzen kann, die sie gegen Seattle gesetzt haben, äh, ob die Run-Defense Dadurch, dass Maurice Hurst jetzt wieder dabei ist ähm, und Javon Kinlaw auch, auch wieder ein bisschen besser performen kann. Ähm, Weil es glaube ich viele, viele Aspekte sind, in denen die 49ers besser spielen müssen als in den letzten Wochen, äh, um überhaupt ja, Fuß bei Fuß mit den Cardinals äh, laufen zu können am kommenden Sonntag, um dann auch möglicherweise eine Chance auf den Sieg zu haben.
0: Hey Joshua, dann hau mal raus. Welche Keys to win äh, müssen die 49ers hervorbringen, um gegen eure 4-0 Cardinals äh, eine Chance zu haben oder zu gewinnen? Das kommt tatsächlich äh, ganz, also ich fange mal bei,
1: bei Punkt 1 an, äh, zumindest statistisch gesehen, sind die Cardinals, was das gegnerische Laufspiel angeht, verwundbar oder am verwundbarsten, wenn man so möchte. Also wir lassen momentan 5,4 Yards pro Carry zu, das ist äh, Liga-Kellerwert, also 32. Platz. Äh, ähm, und Andererseits kann man sich das Ganze irgendwie schlecht vorstellen, wenn man darüber nachdenkt, dass wir der Rick Henry in Woche 1 zu 58 Jahres halten konnten, ne? dass wir ähm, die Rams hatten zwar letzte Woche oder was heißt letzte Woche, aber letzten Sonntag äh, knapp 130 Yards Rushing, ähm, nicht 130, 110 oder 120, aber drei Viertel davon waren im ersten Viertel und danach, sage ich mal, nur noch drei Viertel der gesamten erbrachten Rushing Yards. Ähm, also es hängt auch viel damit zusammen bei uns, glaube ich, wie Vance Joseph gerade unsere Defense aufstellen möchte. Aber da auch historisch gesehen unsere Run-Defense nicht immer die beste war, zumindest über die letzten Jahre hinweg, würde ich prinzipiell versuchen, uns äh, vor allem halt ähm, vorne mit dem Run-Game zu schlagen, an der Line auf Scrimmage einfach zu dominieren und zu sagen, hey, äh, wir laufen euch in Grund und Boden. Ich denke auch Sean McVay ging letzte Woche äh, zu früh von dem Run-Game weg. Der Rechner lief ganz gut, ähm, hab nicht so ganz verstanden ähm, nach dem sony michel fumble weshalb sie es komplett aufgegeben haben. Ich denke, es hätte ihnen geholfen, wenn sie da noch ein bisschen äh, dran geblieben wären. Ähm, einmal wegen Clock-Management und äh, andererseits auch einfach, weil es lief. Also einfach, weil es produktiv und effektiv war. Ähm, also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Ansatz. Jetzt ist natürlich gegen euch die Frage, welche Runningbacks laufen da. Ähm, ihr habt ja auch dieses Jahr wieder das Problem, dass äh, man da von allem anderen, aber nicht von Kontinuität äh, reden kann. Aber äh, ich denke auch, dass ihr in Trace Sermon dann einen vielversprechenden Rookie habt und äh, soweit ich mitbekommen habe, ist ja auch er, sage ich mal, momentan der Go-To-Guy mit Elijah Mitchell, der andere Rookie ähm, und ich denke, da habt ihr auf jeden Fall das Talent, äh, sage ich mal, uns ordentlich äh, ans Bein zu pinkeln, wenn man so will. Ähm, also Running Game auf jeden Fall etablieren und uns versuchen, so wenig Zeit wie möglich mit dem Ball zu geben. Ich denke, das ist auf jeden Fall der erste Schlüssel. Äh, der zweite Schlüssel ist eventuell, das Matchup zu forcieren, Nick Bowser gegen Josh Jones oder sowas. Ähm, dass man einfach versucht, Josh Jones da letzte Woche gegen die Rams ab und zu überhaupt nicht gut aus, hat einige Snaps verschlafen. Also einfach da das Matchup versuchen zu forcieren, ähm, Josh Jones ein bisschen äh, zu vernaschen, wenn man so will. Ähm, dasselbe gilt aber für auch das für das andere Ende der O-Line. Also, dass man einfach versucht, über unsere Tackles, sage ich mal, zu Kyler zu kommen. Äh, DJ Humphreys lässt immer, ab und zu mal ein paar Plays liegen und eben Josh Jones, der momentan für K Kevin Beecham auf der Right-Tackle-Position einspringen, sage ich mal, da so ein bisschen äh, die Matchups zu forcieren, weil ich denke, dass ihr immer noch einen sehr, sehr starken Pass Rush habt. Ähm, der Kyler, also der dazu in der Lage ist, Kyler wirklich. Äh, unter Druck zu setzen und unter Umständen halt eben auch schlechte Entscheidungen treffen zu lassen und dass Kyler schlechte Entscheidungen trifft, hat er äh, zwar letzte Woche ne, nicht, unter also nicht unter Beweis gestellt, aber die Wochen davor äh, hat ja immer noch vier Interceptions schon geworfen in drei Wochen davor, also von daher, ähm, ich denke, da ist immer noch äh, Room for Error, was auch Kyler angeht ähm, und insofern ihn einfach unter Druck setzen und ihn versuchen, sage ich mal, in eine blöde Entscheidung zu locken, auch wenn das letzten Sonntag halt wirklich sehr gut aus der Wasser da gemacht hat. Ähm, den Ball einfach mal weggeworfen, wenn er nicht wollte oder wenn er das viel cool hatte. Da hat er schon eine schlechtere Entscheidung getroffen. Ähm, und ansonsten, ich würde halt versuchen, und das fand ich so, das fand ich so irre, was äh, Scott Hansen in der Red Zone letzten Sonntag gesagt hat, dass äh, bis zu dem ersten Touchdown in dem Spiel von euch gegen Seattle, dass alle zwölf Touchdowns von einem anderen Spieler gemacht worden sind. Und das fand ich so bekloppt, weil hat das, das hat es noch nie gegeben vorher. Und das, das zeigt auch einfach, wie divers, äh, sage ich mal, eure Offense aufgestellt sein kann, ähm, wie flexibel ihr sein könnt. Äh, vielleicht natürlich auch verletzungsbedingt geschuldet, ne, dass andere Spieler, sage ich mal, mehr Tageslicht sehen, als, als sie sonst würden. Aber ungeachtet dessen ist es immer noch ein Statement, dass zwölf verschiedene Spieler alle zwölf Touchdowns gemacht haben. Also da eventuell einfach nicht Debo Sam, Samuel Reliant zu sein. Ähm, und das halt einfach auszunutzen, ne, die, die Vielfältigkeit, die ihr in der Offensive habt, weil wie gesagt, man hat gesehen, was passiert gegen uns, wenn man sich, sage ich mal, auf einen Faktor zu sehr verlässt. Äh, Cooper Cup letzte Woche, 13 Targets, aber nur 5 Catches. Ähm, dann kam als halt Davon in die Kritik von wegen, hey, ist die Offensive nicht eventuell zu Cooper Cup reliant? Ne? Und wenn man den Faktor rausnimmt, was passiert dann? Äh, der Sean Jackson war kein wirklicher Faktor, weil wenn du, ne, wenn du dich darauf einstellst, dass er halt wirklich nur diese Deep Threat ist, dann kriegst du die auch relativ leicht rausgenommen. Tyler Higby war eigentlich gar kein Faktor in dem Spiel gegen uns. Und insofern versucht die Vielfältigkeit auszunutzen und unserer Defense wirklich so viel zu tun, wie möglich zu geben. Ähm, Buda Baker hat zum Beispiel in der Pressekonferenz gesagt, dass die Jet Motions, die die Rams ähm, angewendet haben, vor allem im ersten Viertel, zu viel Verwirrung bei uns in der Defense geführt haben ähm, und wir ein bisschen gebraucht haben, uns an die Plays der Rams zu akklimatisieren, wenn man so will. Und insofern versucht, die Vielfältigkeit aufs Feld zu bringen und dann äh, wird das auch gegen unsere Defense auf jeden Fall gut laufen.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ne? Also die Niners hatten jetzt ja, glaube ich, gegen die Seahawks auch boah, 460 oder 470 Yards, haben daraus nur 21 Punkte gemacht. Es ist halt nicht so, als wenn die den Ball nicht äh, bewegen können oder sowas. Äh, da gehen halt Kicks daneben, äh, dann kommen irgendwelche komischen Fumbles beim, beim Kickoff-Return oder äh, ja Jimmy VF-Dumme-Interceptions, keine Ahnung. Äh, es sind halt alles immer solche einfachen Fehler, äh, womit man sich dann so ein bisschen selber geschlagen hat. Und äh, ja, es ist halt auch die letzten Jahre immer so gewesen. Ne? Die Spiele zwischen den Cardinals und den Niners. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass, dass da gegenseitig... Ähm, dass man, dass man so ein gegenseitig so ein bisschen so ein Angstgegner ist. Ich glaube, die Cardinals haben zwar häufiger noch gewonnen gegen die Niners, aber nichtsdestotrotz glaube ich war es ja letztes Jahr so, dass dass wir den Cardinals ein bisschen in die Suppe gespuckt haben, als wir dann damit CJ Bethardt, ich glaube an Weihnachten war es oder so, das Spiel noch gewonnen haben. Äh, davor die die Jahre oder das Jahr, als wir in den Super Bowl gekommen sind, äh, hatten wir glaube ich mit die schwierigsten Spiele der Saison gegen die Cardinals, ähm, wo es richtige Shootouts gab und ähm, hab schon so das Gefühl, dass da gegenseitig immer so Bereiche bestehen, äh, wo man dem Gegner definitiv wehtun kann. Und äh, deswegen erhoffe ich äh, auch mir ein spannendes Spiel, ein enges Spiel vor allem, äh, in dem die Fortunanlers nicht früh hoch in Rückstand geraten, ähm, weil dann wird es, glaube ich, schwierig, eben dieses Run-Game zu etablieren. Und eben mit diesen Plays, die eigentlich auch McVay äh, gut einbringen kann, wovon er da so ein bisschen weggekommen ist, hatte ich gesehen, ähm, was diese ganzen Motions angeht, ne, was diese ähm, Play-Action-Plays angeht, ähm, All das, was, was ja auch die 49ers stark macht, dann hoffentlich wieder mit Elijah Mitchell auch ein bisschen mehr über die Outside-Zone-Runs. Ähm, Trey Sermon ist ja mehr so der Typ für die Inside-Runs, was zwar gegen die Seahawks gut geklappt hat, aber irgendwie ja auch nicht wirklich geholfen hat letztendlich. Und das sind alles so Dinge, die wa wahrscheinlich sehr gut funktionieren müssen, ähm, einfach weil die Cardinals so gut in Form sind oder auch einfach so eine gute Mannschaft haben und endlich mal das abrufen, ähm, ja was man schon vor ein, zwei Jahren gedacht hat, wozu sie im Best Case in der Lage sind, es abzurufen. Und äh, ja, ich bin wirklich äh, gespannt. Ähm, ich hoffe, dass die 49ers äh, ja, diese offensiven Stärken, die sie haben, äh, die sie auch eigentlich gezeigt haben, dann auch mal in Punkte ummünzen können äh, und ja, das Spiel hoffentlich lange eng halten und ja uns auch was Schönes bieten. Äh, Wie es dann ausgeht, äh, werden wir sehen. Ähm, ja, ich, ich freue mich zumindest aufs Spiel und äh, bin deutlich besser schon gelaunt, sage ich mal, äh, als noch am Montag und da in die Zukunft geschaut habe. Vielleicht
1: noch äh, eine Ergänzung für eure Defense: ähm, Die Cardinals-Offensive. Wir lagen zur Halbzeit in Jacksonville mit äh, 19 zu 10 zurück. Und es lag größtenteils daran, dass unsere Third Down Conversion, glaube ich, 5% betrug. Also, wir hatten ein von äh, 13 First Downs oder so, äh, Third Downs verwandelt. Ähm, und das halt bis zum Ende des dritten Viertels. Danach lief alles. Ne? Aber äh, uns aus diesen Third Downs rauszubringen, ist, glaube ich, äh, unheimlich wichtig, weil wir haben bei 7 von 9 Drives gegen die Rams gescored. Wir haben einmal gepuntet. Und sonst lief eigentlich alles. Äh, und insofern. Äh, das ist, glaube ich, ich meine, das ist so ein genereller Schlüssel zum Sieg natürlich, Nürnberg Downs verhindern, aber ich glaube, vor allem gegen eine Offense, die bislang pro Spiel 35 Punkte und über 400 Yards macht, umso wichtiger.
0: Ja, danke für deine Einschätzung. Und ähm, diese Woche gab es ja nochmal einen relativ äh, prominenten Trade äh, von einem Veteran-Cornerback äh, Stephon Gilmore, Und äh, da gab es natürlich bei uns dann auch nochmal die eine oder andere Diskussion, Warum passiert es, dass äh, äh, unser ehemaliger Cornerback äh, Sherman, aber auch so jemand wie Gilmore, äh, dann so überhaupt gar keine richtige Rolle irgendwie bei den 49er spielt? Und da fand ich eigentlich ganz einleuchtend auch, weil wir uns auch nochmal die Cap-Situation angeguckt hatten und Lars hatte das auch die Woche nochmal erwähnt, wir haben nur noch ungefähr so 5,5 ,5 Millionen müssten es eigentlich sein am Cap-Space, die Saison ist noch sehr lang, wir sind gerade erstmal in, in Woche 5 jetzt und da braucht man immer noch ein bisschen äh, Cap-Space, um eventuell noch andere Verletzungen, wir wollen es nicht herbeirufen natürlich, oder andere Entwicklungen entgegenzuwirken und äh, da ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass wir da schon eigentlich relativ viel auch gemacht haben, also auch wenn wir das vielleicht gar nicht so ausführlich jetzt auch in, der, in den letzten Ausgaben behandelt wurden, aber mit Buster, äh, mit Buster Screen, mit Kirk Patrick und mit Josh Norm wurden ja durchaus auch wirklich gleich drei Veteran-Cornerbacks noch in den letzten äh, zwei, drei Wochen verpflichtet und ähm, ich finde, die Secondary war jetzt beim letzten Spiel auch äh, vor allen Dingen, allen voran mit Emmanuel Mosley, auch nicht das Schlechteste. Aber kann trotzdem Key to Win auch natürlich äh, dann für das Passing-Game der Cardinals am Wochenende sein, wenn man ähm, Kyler Murray dann äh, die Zeit gibt äh, mit, mit euren äh, Wide Receivern, die dann auch noch mit am Start sind. Ja, ähm, ich persönlich muss aber sagen bei dem Spiel, ähm, ich... Ich stapel jetzt auf jeden Fall meine Erwartungen ein bisschen nach unten. Hat natürlich auch mit dem Rekord von euch zu tun, hat mit den Entwicklungen der letzten Spiele bei den 49ers zu tun, dass mal wieder oder dass viele Spiele am Stück jetzt fast nur eine Halbzeit, zumindest von einer Seite Offense oder Defense, halt relativ wenig gemacht wurde und wir noch kein einziges Spiel jetzt die Saison hatten, was zumindest über den großen Zeitraum auch dominant geführt wurde. Und deswegen... Erwarte ich jetzt mal, gerade wenn wir auch noch die Quarterback-Diskussion bei uns gucken oder die Entwicklung, dass das wahrscheinlich eher in Richtung eines 5-0 für die Cardinals äh, gehen wird. Muss aber ganz ehrlich sagen, gerade bei solchen Spielen und wer die 49ers vielleicht schon seit ein paar Jahren oder vielleicht auch seit ein paar Jahrzehnten verfolgt, sind es ja meistens auch die Spiele, wo die 49ers dann auch wirklich überraschen und wo äh, dann doch die Chance auf einmal besteht, dass es ein knappes Spiel wird. Und dass es am Ende vielleicht doch zu einem Sieg reicht. Ich persönlich sage, wir werden knapp verlieren. Ähm, hab aber irgendwie im Bauchgefühl, dass es vielleicht doch in eine andere Richtung gehen könnte. Und da würde mich von euch beiden nochmal interessieren, wie, äh, ohne da vielleicht jetzt den genauen Score zu nennen, weil das ist ja auch immer äh, sehr äh, abhängig von den ersten Drives vor allen Dingen. Aber wie ist da eure Meinung, Joshua, gehst du da komplett mit, äh, dass du äh, hier gegen die 49ers auf 5-0 stellen musst, um dann auch für den Rest der Saison einfach nochmal ein bisschen Puffer zu erarbeiten? Um, du sprichst es gerade an Puffer. Uh, ich denke, es ist auch das
1: Beste, was uns passieren konnte, 4-0 zu stehen, weil uh, was die Cardinals, sage ich mal, immer so ein bisschen, die Cardinals wurden immer mit ein bisschen Vorbehalt belächelt, bis letzte Woche zumindest, weil es hieß einfach, ja, sie stehen jetzt 3-0, aber welche Teams haben sie geschlagen? So, Tennessee, Minnesota, Jacksonville, okay. Uh, schaut, schaut euch den Game Stretch an, gegen den die Cardinals jetzt spielen müssen. Also dann haben die Rams letzten Sonntag, dann kommt ihr, Uh, jetzt dran. Uh, danach Cleveland, Houston ist da irgendwo zwischen reingerutscht und dann kommt Green Bay dann nochmal ihr in Woche 9. Dann kommt Carolina, die ja bislang auch nicht so schlecht aussehen und dann kommt Seattle. Uh, bis zu Bye Week bei uns. Und uh, na, alle haben gesagt, ja, schauen wir mal, wie das läuft. Ne? Gegen Rams werden sie sowieso verlieren und so weiter und so fort. Um, und im Football heißt es nicht umsonst so schön immer Any Given Sunday. Uh, man hat bei uns auch gegen die Jacksonville Jaguars gesehen. Wir können strugglen. Und äh, man kann Spiele gegen jedes Team in der NFL verlieren. Kein Sieg ist geschenkt. Ähm, und ich denke, aber es spricht Bände auch bei uns im Team. Äh, jeder Spieler geht nicht mit der Attitüde ran, von wegen, ja, wir stehen für 0 wir besiegen sie jetzt alle, sondern ne, dieses, dieses One-and-O-Mentality, dass man sagt, hey, äh, das ist irgendwie, ne, man, man play for, also eine Play-after-Play und man muss ein Spiel nach dem anderen nehmen. Und ähm, Deswegen denke ich auch nicht, dass wir euch weder unterschätzen noch überschätzen, das ist ein Spiel wie jedes andere. Ähm, und jeder kann das Spiel gewinnen. Ähm, und ich denke auch, vor allem, was euch gefährlich macht, ist, dass äh, nicht nur, dass es ein Division-Duell ist. Division-Games sind immer emotionsgeladen und Division-Games haben immer einen besonderen Charakter und da kann immer alles passieren. Ähm, aber was euch so gefährlich macht für mich, ist, dass ihr mit dem Rücken zur Wand steht, wenn man so will. Und ähm, das, finde ich, macht Teams am gefährlichsten, weil du hast nichts zu verlieren, wenn du so möchtest. Ähm... Ist natürlich jetzt in Woche 5 erstmal so gesagt, nichts zu verlieren. Ich meine, die Saison ist noch lang. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus, oder ihr könnt verstehen, worauf ich hinaus will. Ähm, da, da spielt es sich vielleicht als 4-0-Team ein bisschen schwieriger, weil es dann irgendwie, vor allem die Cardinals, wenn die in der Rolle waren, von wegen hey, ja, die Cardinals sollten das Spiel gewinnen. Historisch gesehen hat es hat den Cardinals das halt nicht so gut getan. Ähm, ich persönlich finde es auch immer besser, wenn die Cardinals in eine gewisse Underdog-Rolle zugesprochen bekommen, aber das kann man in dem Fall ja leider nicht sagen. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass äh, man auf gar keinen Fall unterschätzen sollte, äh, welche spielerische Klasse ihr aufs Feld bringen könnt ähm, und überhaupt jedes Team in der NFL. Und insofern, äh, ich möchte da gar nicht irgendwie vorlaut sagen, euch klatschen mal gegen die Wand oder wir gewinnen Haus hoch. Aber ich denke, wenn man der Erwartungshaltung folgt, die äh, man über die letzten vier Wochen aufbauen konnte, dann dass äh, unsere Offense auch wieder über 30 Punkte macht und äh, dass man halt versucht, eure Offensive so gut in Schach zu halten, wie jetzt auch die der Los Angeles Rams. Aber ähm, wir werden sehen, wo uns das hinführt. Ähm, die einzige wirklich Prediction, die ich machen möchte, ist, dass äh, wir, wie gesagt, plus 30 Punkte machen. Und wir werden sehen, inwiefern ihr da mithalten könnt oder eben nicht.
2: Ja, und das war ja auch die Diskussion ähm, vor dem Spiel, inwiefern die 49ers da irgendwie so ein Shootout mitgehen können, ähm, weil das ja schon fast so die Grundvoraussetzung ist bei den meisten. Ähm, Würde mich auch nicht wundern, wenn es dann jetzt so einen kompletten Stinker gibt und dann so ein Low-Scoring-Game am Ende mit 17, 13 oder so, das wäre auf jeden Fall der Klassiker äh, nach diesen ganzen Vorbesprechungen, die man da jetzt so durchgeführt hat oder die Vorberichte, die man gelesen hat. Ähm, aber nein, ich gehe auch davon aus, dass es äh, viele Punkte geben wird, äh, primär auf Seiten der Cardinals und dann wird es eben die Frage sein, wie kommen die 49ers damit klar ähm, einzelne Plays werden da sicherlich entscheidend sein ich hoffe auch, dass die 49 Defense äh, auch mal jetzt anfängt ähm, Turnover zu produzieren wieder mehr, ähm, das, das die Playmaker, die man hat, äh, Fred Warner oder Nick Bowser, ich weiß nicht, wenn es dann Thema Strip-Sack oder auch mal eine Interception oder Forced fumble oder sowas ist, einfach mal so ein Play, was dann auch so ein Spiel mal kippen kann, ähm, das gab es jetzt die letzten Wochen von der Defense nicht so wirklich, klar hatte man mal wichtige Hacks dabei und dann ein Punt geforst oder sowas oder auch ein Fourth down stub ja, das gibt auch einen Push, aber, äh, ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede, einfach diese Plays, die so ein Spiel dann einfach mal komplett umdrehen, ein pick Six oder sowas, ähm, Sowas muss einfach auch mal wieder äh, auf Seiten der 49ers äh, kommen und ja, in der Offense äh, darf man gespannt sein, ob es dann Lance oder Garoppolo ist, äh, der dann die Offense äh, aufs Feld führt, vielleicht sogar beide. Ähm, ich weiß wirklich nicht, was ich mir wünschen soll, ob es dann mit Lance das komplette Spiel ist oder mit, mit einem nicht so fitten äh, Garoppolo ähm, aber ja, wie du schon sagtest Joshua, ich, ich sehe so ein bisschen Parallelen äh, zu dem 2019er Jahr der 49ers, ne, wo äh, die auch ähm, 4-0 gestartet sind und dann 5-0 und dann hieß es, aber jetzt kommen die entscheidenden Gegner und am Ende stand man glaube ich auch zwischendurch, äh, nachdem man dagegen die Packers, Saints und äh, Ravens gespielt hatte, stand man trotzdem bei glaube ich 11-2 oder 12-2 oder sowas äh, und dann haben glaube ich die letzten dann auch gemerkt, oh die können ja doch was und ähm, so ein bisschen sehe ich das bei den Cardinals auch und ich glaube, diese Attitüde ist wirklich gut, wenn man die in den Tag legt und sagt, jo Spiel zu Spiel, wir sind diese Woche 1-0 und wir müssen nächste Woche auch wieder 1-0 gehen und äh, dieses Mindset ist, glaube ich, das, das einzig Richtige. und Aber wie du auch sagtest, äh, die 49ers, glaube ich, sind jetzt keine Laufkundschaft, ähm, das, was in dem Team steckt, äh, das, das wissen wir. Ähm, wir hoffen natürlich jetzt bei uns im Podcast, dass die das auch endlich mal wieder abrufen. Wir waren jetzt hier in so einer Grundstimmung, glaube ich, die letzten Tage, wo wir gedacht haben, puh, ja, das wird sowieso nichts. Ähm, aber wenn man das jetzt mal so aus der anderen Perspektive hört, klar, man selber hat, kennt es auch, wenn man in der Favoritenrolle war und hat dann auch sich Gedanken gemacht über die Teams und weiß auch, ja, grundsätzlich können die was. Ähm, man muss nur hoffen, dass sie es jetzt auch nicht abrufen. Beispielsweise haben wir jetzt auch über die Seahawks geredet äh, vor dem letzten Spiel und haben auch gedacht, jo, die sind gerade da in dem Bereich so schlecht, die haben die schlechteste Defense, die O-Line ist nicht so gut und ja, das war auch so, aber trotzdem haben wir verloren und äh, das sind halt so Dinge ähm, da hofft man, dass es dann vielleicht auf der anderen Seite auch mal so ist, dass wir sehen, die Cardinals sind sehr gut und wir haben auch vielleicht irgendwo Schwächen ähm, aber ein Footballspiel geht halt 60 Minuten und ähm, es gibt dann auch viele Wege, in die man das gewinnen kann und äh, ja, aus unserer Sicht hoffe ich natürlich, äh, dass wir vor der Bio Week dann jetzt mit einem äh, Sieg äh, reingehen, weil ich glaube, eins der letzten beiden Spiele Hätten wir auf jeden Fall gewinnen müssen, dann wäre ich auch, glaube ich, ein bisschen entspannter in dieses äh, Matchup jetzt gegangen. Weil ich glaube, 3-2 vor der Bay-Week, das wäre schon noch in Ordnung. Äh, mit 2-3 ist dann gehörig Druck auf dem Kessel. Äh, da sind dann zwar zwei machbare Spiele, sage ich mal, äh, ohne ähm, jetzt irgendwie übermütig zu klingen danach, äh, mit den Bears und den Colts, glaube ich. Äh, aber so ein Win, glaube ich, würde nochmal so einen richtig wichtigen Push geben. Äh, rechne aber auch tatsächlich äh, einfach, weil es auch, ja wahrscheinlicher ist, was die Favoritenstellung angeht. Ich glaube, die Buchmacher haben die Cardinals auch so bei plus 5,5, plus 6 oder so. Ähm, Rechne deswegen auch mit einem Cardinals-Sieg. Ähm, aber ja, ich hoffe und ich habe auch den Glauben daran, äh, dass es Umkämpfte, so ein umkämpftes und enges Spiel wird.
1: Plus 5,5 übrigens, ja.
2: ja.
0: Ja, ist schon interessant irgendwie, wie sich die Woche dann doch ähm, immer wieder entwickelt bei uns, Lars. Ähm, dass man dann immer äh, Himmel himmelhoch und jauchzen, äh, so nah beieinander liegen und man dann doch... Äh, Rational und vor allen Dingen auch, dass man sich dann doch wieder aufrafft und auch nicht den Glauben komplett verliert. Aber das ist das Schöne am Football und du hast es gerade gut zusammengefasst. Wir wissen ja, zu was unsere 49ers fähig sind. Es muss nur auch endlich mal wieder konstant und über einen längeren Zeitraum in einem Spiel abgerufen werden. Und... Ähm, ich fand es äh, ganz schön, deine Bescheidenheit, Joshua, die du vor ein paar Wochen an den Tag gelegt hattest. Ich habe es mir vorhin extra nochmal kurz, weil ich es nicht mal ganz in Erinnerung hatte, zumindest angehört, wie du die NFC West äh, gerankt hast. Und da hast du deine Cardinals auf den letzten Platz gerankt, weil du sehen wolltest, äh, gerade in Richtung eurem Headcoach, wie er äh, jetzt auch agieren wird. Und die Bescheidenheit hat sich ausgezahlt. Ihr seid nicht Letzter, sondern ihr seid Erster. Und wir werden mal gucken, also zumindest nach dem nächsten Spieltag wird es ja höchstwahrscheinlich noch so sein. Wir müssen mal gucken, was heute Nacht passiert, wo wir, weil die Seahawks ja heute gegen die Rams spielen noch später in der Nacht, wie es da laufen wird. Und ich wünsche uns allen ein schönes Spiel am Sonntagabend. Schön, dass du wieder dabei warst, Joshua. Liebe Grüße an den Rest der German Bird Gang. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt hier an dieser Stelle von dir. Vielen
1: lieben Dank auch nochmal an euch. Liebe Grüße werden ausgerichtet und wie immer habe ich mich gefreut, dabei zu sein. Euch auf jeden Fall auch noch einen schönen Abend.
0: Und danke für deine Fachexpertise und vor allen Dingen auch deine Einschätzung über die 49ers. Ich denke, unseren Hörerinnen und Hörern ist jetzt ein bisschen auch noch ein bisschen mehr das Bild aufgegangen, wo stehen die Arizona Cardinals wirklich, weil nicht jeder von uns verfolgt ja dann auch die Spiele so intensiv, so wie du das für dein Team machst, so wie wir es für unser Team machen. Und an dieser Stelle natürlich auch einen herzlichen Dank wie immer an unseren Lars,
2: Jo, äh, ich freue mich auch äh, wieder dabei gewesen zu sein und hoffe dann bei der Review am äh, Montag wahrscheinlich äh, auf ein bisschen bessere Stimmung als in den letzten zwei Wochen. Und äh, ja, wie immer auch allen schönen Abend und Go Niners. Macht's gut.
0: Das Gute ist, in äh, Woche 6 können wir nicht verlieren, weil da unsere Bye-Week ist, wie du es vorhin schon erwähnt hattest. Aber da wäre natürlich echt gut, wenn wir da mit einem guten Gefühl reingehen. Sonntag, 22.25 Uhr, NFC West äh, Division Matchup, äh, die San Francisco 49ers bei den Arizona Cardinals. Und wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.